0: ¿Te ha pasado que de la nada empiezas a pensar cosas como...
1: ¿Por qué me siento solo?
0: ¿Qué quiero en la vida?
1: ¿Qué hacer con mi ansiedad?
0: ¿Debería dejar a mi pareja?
1: ¿Ser el único que le pasa esto?
0: ¿Cómo empiezo?
1: Y simplemente
0: dices... No me entiendo.
1: En No me entiendo, yo Gerardo Casasuz y aquí está conmigo Elías Elis. Elías Elis, ¿cómo estás Gerardo? Todo excelente. Y hoy, a diferencia... Que yo creo que es sí, el de todas las veces que hemos grabado que más ganas tengo de grabar. Ahora es no sí. que que no tenía ganas las pasadas. ¿Pero, ¿Pero por qué? Porque como que estoy de muy buen humor, no sé por qué.
0: Ah, ok. Sí, como que desde la mañana te noté que traías como un mood muy interesante.
1: Sí, quién sabe qué me picó y ando con mucha buena vibra para grabar. Y...
0: Además, ahora ya tenemos una portada. Ajá. Eh,
1: que la, no... que, la que están viendo es, hoy salió.
0: Hoy, hoy la hoy la terminamos de diseñar y de crear Es correcto Y como que le decía a Gerardo que... O sea, es que grabamos, no sé, como seis episodios sin portada y sin nada O sea, Ajá. sí sabiendo el nombre del podcast Pero ya al ponerle una identidad visual Está como genial que, eso Ajá. Como que dices, ay güey, esto, esto, es, ¿no? esto ya es real, ¿no? Es qué padre
1: Y le tengo mucha fe a este podcast, ojalá que pueda llegar lejos Y hoy vamos a hablar de qué es lo más importante en la vida
0: ¿Qué es lo más importante en la vida para ti? Es una de
1: las preguntas más fuertes para mí que existe, ¿no? O sea, existe realmente lo que sea más importante. Y te voy a ser honesto, no sé qué es lo más importante, pero te voy a decir qué creo que es lo más importante para mí. Para mí lo más importante es la la paz o la tranquilidad interna. Mm. Yo creo que es lo que yo más valoro. Y lo que pongo como prioridad a la hora de um, tomar una decisión, por ejemplo, la paz, estar en paz, estar en calma, estar tranquilo, creo que lo valoro más que el, el amor y el dinero. No significa que no uh-huh. me guste el dinero, me encanta y me, gusta, me encanta el amor también. Uh-huh. Pero si algo del amor o del dinero me van a robar la paz, uh-huh. si sí digo, ah, caray, a ver... Sí.
0: Pero fíjate que se me hace interesante cómo, o sea, dices, ok, la paz, ¿no? O sea, mm-hmm. eso es lo más importante para ti, Gerardo.
1: Paz interna, ¿no? No como sí. la paz del mundo, ¿ok?
0: Sí, 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 tu paz, de estar tranquilo, dijiste. Y, y luego dices, se me hace más importante que el amor y el dinero. O sea, pero me, me llama la atención porque usaste de referencia el amor y el dinero. Ah,
1: porque siempre dicen que, que el salud, dinero y amor, ¿no? Las tres ah, cosas las tres, tres cosas por, Se me olvidó decir salud, no sé por qué. Ajá. Eh, se me fue de la mente, pero como que es universalmente lo que dice ¿no? Como que, ah, el, el amor y el dinero son... Uh-huh, de uh-huh. Que ser amado y tener dinero es lo que todos buscan. No sé, sea, es como un yeah. cliché. Yo, pues, o sea, si tengo el amor de mi vida y el, todo el dinero del mundo, a cambio sí. de que no voy a estar en paz,
0: lo no hacer? Sí.
1: Tú okay. también, ¿no?
0: Eh, no sé, fíjate. No, yo creo que también. O sea, yo creo que también entre... Híjole, no sé, es que, mira, lo dejen, no sé, Ajá. y creo que la conversación nos irá llevando a otras cosas, porque de, de esto que dices de la paz se me ocurren dos preguntas. Ok. Y Y, y bueno, como quieras contestarlas, y tal okay. vez en una ya se nos va todo el episodio. Ahora, ahora estoy medio miedo. Es Ajá. que la, la primera pregunta es: ¿Cómo fregados Ajá. le haces, o.? Bueno, se me hace muy inconveniente Ajá. valorar tanto la paz. ...en un mundo tan cambiante, güey... ...tan caótico... Okay. ...o sea... ...de hecho... Te, ...te puedo decir que yo en los últimos años... ...más bien... ...he aprendido a... ...digamos a, a abrazar... ...la incertidumbre... ...el riesgo... Okay. ...este... ...porque he entendido que... ...que ahí... Pues, ...pues a través de ahí... ...o de ese camino... ...que es más de incertidumbre, de riesgo... ...más que de tranquilidad y de paz... Uh-huh. Pues no sé, he podido avanzar más hacia lo que quiero. Okay. Pero tú, ¿cómo le haces para navegar en un mundo tan cambiante y tan caótico? Pues valorando Ahora, tanto la paz.
1: No, Ahora, eh, ¿vas a hacer la segunda pregunta o me quedo con la primera?
0: No, esa es la primera. Ok, Entonces, la segunda. Y tú todavía no has dicho que es lo más, eso, lo más valioso yo para ti, he dicho. ¿eh? Sí.
1: Entonces vayan por café que esto se me hace que va para largo. Oh, eh. Hubo una vez que hubo un concurso, si no me equivoco, lo fue en Italia, y creo que una vez te lo platiqué, que, de, de fotografía que representara la paz. ¿Ok? ¿Te lo platiqué tío, no, no, a ti o no fue? No, no. Una vez vi un, no, no, casi un TikTok, o un short de YouTube, de un concurso de fotografía de un, una compañía de, de fotografía, ¿no? no sé si Canon o cuál, hizo un concurso para quién pudiera dar la foto que más representara a paz. Y, y la que ganó era una fotografía de un pajarito cantando en medio de una tormenta. wow ah, Y todas okay. las demás fotos eran de que la playa... Sí, sí, eh, sí. Las nubes...
0: Y yo una yo me imaginaba como una pared, blanca, una pared blanca. O sea, no tiene que ver nada. <risas> voy poder estar en paz. Y,
1: y, y me encantó que ganara un pajarito cantando en medio de una tormenta.
0: Está genial. Uh-huh. Está genial.
1: Y tú sabes que yo soy como... bueno en mi trabajo pues soy como muy cuadrado y muy científico, pero en la vida diaria soy muy esotérico y yo realmente creo en que, que estaría genial un día hacer un podcast así como de creencias religiosas y demás uh-huh. pero pues tú sabes que yo creo que vivimos como en una simulación o como una realidad alterna Sí. y no soy el único que cree en esto no uh-huh. nos vemos muchos que creemos en esto pero independientemente de las creencias el mensaje que sigue es creo que es lo relevante nos dicen que Nosotros venimos a la vida muchísimas veces hasta que logramos aprender que que nuestro espíritu pueda trascender porque aprendió tres cosas que supuestamente son las tres cosas más relevantes del espíritu. Eso lo habla el budismo, el hinduismo y múltiples eh, religiones. Y es eh, una es amar incondicionalmente, una es estar feliz en soledad y la otra es eh, poder estar en paz independientemente de las circunstancias. Ok. Me encantan esas tres. Ok, está buenísimo. Están buenísimas. Y entonces, supuestamente, que si nuestro espíritu tiene que aprender esto, independientemente si creas en esto o no, es bonito como filosofía, ¿no? Eh, Si nuestro espíritu tiene que aprender estas tres virtudes, obviamente vamos a venir a un lugar en donde sea complicado conseguirlas. Sí. Y hay una analogía que un gran maestro mío que conocí en Tasco Guerrero me lo hizo una vez. Si analizas ir al gimnasio, es un lugar donde tú vas a lastimar tu músculo.
0: Uh-huh.
1: Y el músculo de repararse se vuelve más fuerte para que no sea lastimado la próxima vez que pase por lo mismo. Sí. Y le aumentas el peso para volverlo a lastimar. Me decía, más o menos así funciona la vida para el alma. Mira okay. la tierra ser lastimada... Para reconstruirse más fuerte y venimos a volver a lastimar, lastimar, lastimar. Me dicen, lastimar no es algo tan grave como, como te imaginas, uh-huh. sino simplemente para aprender a estar. Después el
0: aprendizaje, ¿no? Que sí. recogemos. Exactamente.
1: Entonces, si tú vienes a una vida donde tienes que aprender a amar incondicionalmente, vas a ir a un lugar donde el amor es escaso.
0: Ok, wow. Si
1: tú vas a, vienes a aprender a, a, a ser feliz en soledad, vamos a vivir a un mundo donde necesitamos de gente para ser feliz.
0: Uh-huh.
1: Y obviamente, y aquí es para responder tu pregunta. Si una de las virtudes es... Estar en paz independientemente de las circunstancias... Vamos a abrir
0: un mundo caótico. Sí. Wow. Sí, y, y fíjate que, que, que... ahora que lo planteas así... Uh-huh. Y mencionas ese punto... De, desde que dijiste el tema del pajarito cantando en la tormenta... Me cayó el 20. O sea, creo que yo... Yo comulgo mucho con esa idea. Uh-huh. Este... Y, y... Y sí, creo que se trata de eso. Y, y creo que más bien... Este... Te debí haber hecho la primera pregunta antes, ¿no? O o, bueno, la primera pregunta era, para ti, ¿qué es paz o qué necesitas para estar en paz? Ok.
1: La definición científica de la paz es estar en un estado en donde el cuerpo no experimente ninguna alteración de la supervivencia. Así así se define biológicamente, ¿no? Porque cualquier, en cualquier momento donde, donde tengas que reaccionar, empezamos a generar ciertas hormonas que sí. lo hemos hablado bastante sí. y que tienes que reaccionar. Se lo voy a decir de una forma más tranquila. Yo creo que la paz o la tranquilidad es algo que uno lo puede definir. Es muy sencillo. ¿Ahorita estás tranquilo o no? Sí. Yo también. Así de simple. O sea, lo he simplificado a eso, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago para poder estar tranquilo? A pesar de que haya mucho caos, ¿no? Y, y, y entonces la, la respuesta es, pues, finalmente uno, uno lo puede percibir en el momento en el que está calmado o no. Sí. Y te lo digo porque yo desde chiquito fui ansioso. Okay. A mí me diagnosticaron ansiedad cuando era niño, ¿no? Y yo me acuerdo que me decían que tenía ansiedad crónica. Y de niño, pues, oye, se hace hoy como que dices, ansiedad que voy a estar alterado y crónico que ya valió madre, lo voy a tener de por vida, ¿no? Uh-huh. Y cuando yo empecé a estudiar mucho sobre la ansiedad... Porque ya me ha afectado un poco en mi calidad de vida... Y empiezo a entender cómo funciona, de qué se trata... Y que empiezo a tratarla. Uh-huh. Y de pronto estoy en calma... Pues obviamente lo empecé a valorar mucho... Porque yo no sabía lo que era estar calmado... Yo estaba en un constante estado alterado. Ya. Yeah. Creo que eso me ha ayudado a distinguir cuando estoy alterado y cuando no.
0: Sí. Fíjate que escuchándote... Y con, con todo lo que se ha mencionado hasta ahorita... ...me quedé reflexionando también sobre mi propia como definición de paz. Y creo que la paz tiene que ver con algo que es como transversal. O sea, no no tiene que ver (susurra) necesariamente... Según yo, y, y digo, tal vez les estoy diciendo algo totalmente fuera de la definición científica que acabo de decir.
1: En este podcast es hablar tú y yo, el, que ahí, nada, sí. nada tiene que ser real. Ajá.
0: Pero a lo que voy es que yo veo la paz, como que independientemente de la emoción que en el momento esté sintiendo, okay. en el big picture puedo, puedo decir que estoy en paz. O sea. Tal vez en este momento o, o, o hace rato me pude haber estresado por alguna situación. Pero si yo me salgo tantito de esta emoción momentánea, en general en mi vida yo puedo decir que tengo paz. Correcto. ¿Sí me explico?
1: De hecho, hoy yo el pensador, uh-huh. tenía, decía, que creo que lo mencioné hace como tres o cuatro episodios. Decía él, el día que yo me di cuenta que yo no soy ni mi cuerpo ni mis pensamientos... Uh-huh. En ese momento dejé de experimentar emociones negativas. Y le decía a uno de sus alumnos... O sea, entonces ya no sientes frustración o tristeza. Y dice... El cuerpo sí, pero yo no. <risa> Está buenísimo, <risa> sí. Sí, sí, sí. Y dices... ¡Wow! O sea... Sí. Entonces, a lo mejor... Gerardo, o sea, uh-huh. se, este cuerpo... Pues uh-huh. experimenta frustración. O sea, estoy apoyando lo que dices,
0: ¿eh? Sí, 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 Miedos, sí. Miedos,
1: sí. estrés, pero yo no.
0: Sí, o sea... Como... Consciente de que eres más que tus pensamientos O sea, eres una conciencia Más profunda Podríamos decir espiritual Correcto Más allá de de la mente o el cuerpo Que es más físico Más terrenal
1: Entonces eh, El pajarito cantando en medio de la tormenta
0: Es buenísimo Fíjate,
1: una vez con Hernán, mi hermano Me acuerdo bastante que se dejó venir Un aguacero pero un aguacero, de esos que, uh-huh. que pesa el agua. Y me acuerdo que sacamos dos sillas y nos pusimos en la banqueta de la casa. Todavía vivíamos con mi mamá. Uh-huh. Y estábamos sentados hablando, así como estamos tú y yo, pero abajo de, un, de una tempestad, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Y lo que más nos divertía era ver los carros cuando pasaban, se nos quedaban viendo, porque estábamos relajados. Sí. dices porque hay dos personas relajadas. Uh-huh. Y me acuerdo que si me, o sea, siempre lo voy a recordar como un momento muy agradable. Y me acuerdo que dije, ojalá que... En ese entonces yo tendría unos, no sé, unos 15, 16 años. Y me acuerdo que dije, ojalá que nunca llegue a una edad en donde yo pueda dejar de disfrutar esto. Porque yo veía mucho que la gente... En ese entonces decía, la gente adulta, o sea, los de mi edad actual. Sí. Se molestan mucho cuando empieza a llover. Sí. Eh, se encabronan, eh, de, ay, otra vez llover. Como que no? se arruinó
0: el día Ajá, porque Yo no puedo
1: ir a, a, a la tienda, ¿eh? ya no. Ajá. Uh-huh. Decías, la lluvia es algo muy bonito, o sea, ¿en qué momento te deja de gustar? Algo que me me enorgullezco es que yo me emociona mucho la lluvia y me sigue gustando mojarme en la lluvia. Y creo que eso es como un simbolismo que yo siempre he tenido en en mi mente. O sea, es algo que yo tengo bien arraigado para distinguir. Cuando yo estoy en paz, es cuando realmente puedo disfrutar de lo que normalmente es indisfrutable.
0: Sí, y y, y bueno, creo que el. Bueno, algo que que yo estoy recordando, retomando a partir de lo que que estás diciendo es que la paz no viene de las circunstancias. O sea, la paz no no viene. Así como tampoco el estrés. Correcto. O sea, porque o el miedo o cualquier otra emoción que podríamos decir que puede ser contraria a la paz. ...no viene de las circunstancias...
1: ...no, las circunstancias pues yo no las puedo controlar...
0: Uh-huh. ...entonces yo puedo estar en paz... ...independientemente de las circunstancias... ...como bien decías...
1: ...sí, eh, o, o por ejemplo... Eh, ...te pongo este, este también... Me, ...me acuerdo mucho una vez que iba caminando... ...por Garzazada... Uh-huh. Con, ...con Gallo mi amigo... ...íbamos caminando... ...y se rompió una... ...una... ...como tubería de, de caño... sí ...a 50 metros de nosotros... ...y empezó a ser un charco de pura agua... ...negra. ...negra, que olía a, sí. a caño. Y, y, y vimos cómo se reventó y se hizo ese charco mientras íbamos caminando... ...pero fue en la calle y nos estuvimos caminando por la banqueta... ...y justo en ese momento pasó raja Madero un camión. Madre. Y nos dio una ola de, 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 baño. De, de baño de agua con caca... ...y nos dio demasiada risa porque era... ¿Cuáles son las probabilidades sí. de que todo se rompa? Pues hago un charco, pasa un camión. Pues te fijas se volvió una anécdota actual, un, un evento tan desafortunado. Uh-huh. ¿En qué cambia? O sea, ¿qué es lo que hace que un evento tan terrible eh, se volvió algo algo muy muy divertido, ¿no? Uh-huh. Y, y creo que eso tiene mucho que ver, ¿no? Que es como es pues, de la aceptación de pues ya que, o sea es como
0: desde dónde lo estás viendo, o sea, porque como es una sátira de la misma vida, ¿sabes? Ajá, esa pregunta que te hiciste, de... o sea, tú te preguntaste cuáles son las probabilidades <risa> de que pase esto, Ajá. y es una pregunta Ajá. muy chistosa, Ajá. pero Ajá. cualquier otra persona se puede haber preguntado por qué a mí. Y, y a mí también o... me pasa que Ajá. situaciones Y similares
1: me, me tienen de mal humor tres días. No estoy uh-huh. hablando de que yo soy el que ya dominó la paz. ¿eh? No, 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 pero son como mis reflexiones. Sí. De hecho, yo a ti te percibo como alguien que siempre está tranquilo. No sé si siempre estás tranquilo.
0: Puedo decir que en la mayor parte de las ocasiones sí. O sea, eh, digamos que creo que me difícilmente me altero o exploto.
1: Creo que te he visto alterado unas dos veces en siete años que voy a conocerte.
0: Probablemente. Uh-huh. Sí, no, no, no suelo como alterarme muy fácilmente.
1: ¿Cómo controlas tú el caos? Bueno, tú no lo puedes controlar. No, ¿Cómo ah, te no.
0: controlas internamente en el caos? La verdad es que creo que es a través de, de haber entendido algunas cosas de un tiempo para acá. O sea, como uno es no, no querer responsabilizarme ni controlar lo que no puedo controlar. Entonces, creo que cuando de repente el caos de alguna manera me puede generar ...como algún tipo de... de estrés o... o uh-huh. lo que sea... ...pues solamente recuerdo como que hay cosas que yo no puedo controlar... ...y... y ya... ...o sea... ...además... ...honestamente no es como que la tenga que controlar... Uh-huh. ...se pasa solo... Uh-huh. ...sí... sí ...o sea digo... ...es verdad. lo que hemos estado hablando en estos últimos días... ...y, y estado recordando... ...pero es la verdad... ...o sea es, ...creo que todo, ...todos los... ...quienes nos escuchan... ...se pueden identificar con eso... ...o sea nunca... Este, una vez escuchaba un, una persona en, en un video de internet que decía algo así como que los motivadores te dicen no, es que cuando te caes tienes que levantarte y este decía güey, yo nunca he visto a nadie que se caiga y se quede ahí tirado o sea, no, o sea, todos se levantan o sea, es como eh, te, te sientes triste te sientes estresado se te va a pasar. Uh-huh. Ahora, no sé si es un tema de personalidad. No sé si sea un tema de qué. Pero yo suelo como... ...automanejar mismo o lidiar yo mismo con mis propias emociones. O sea, esa es otra. N- nunca se las voy y se las aviento a alguien. A alguien uh-huh. ¿Sí? Digo, ¿habrá, habrá habido o habrá algunas ocasiones en donde sí. Sí, es cierto. Tú nunca te quejas, ¿verdad? Pues... La verdad, yo creo que no. O yo sea, creo que te he visto no. quejándote
1: así de que, ay, me duele no sé qué, ay, no sé qué. Y siempre uh-huh. siempre tenemos un malestar por ahí. O sea, sí, te tenés, sí.
0: O sea, y, y sí te puedo decir que, que puedo tener como malestares o inconformidades claro. o sea, eh, casi todas las semanas o, o algo así, ¿no? Uh-huh. este
1: Incluso me acuerdo que cuando tenías, eh, bueno, hijos recién nacidos, ibas a decir chiquitos, pero uh-huh. todavía tenías chiquitos recién nacidos, que es no, normalmente donde todo el mundo se queja. Yo no me acuerdo de quejado, haberte oído quejarte de eso.
0: Sí, no, es que, pues en algún momento entendí también eso, o sea, como que la queja, de hecho lo hablábamos en uno de los episodios, o, o sea, como que a mí me molesta o me irrita mucho escuchar la queja, pero uh-huh. pues por lo mismo de que yo no la practico, o sea, no, claro, no, no es algo que, que, no, es que se me hace demasiado sin sentido quejarse, no sé, o sea, ¿Pero es el como, desahogo? El desahogo,
1: sí. Es como para derrotarlo adentro, decir, chingados, me pasó esto, esto,
0: esto. Fíjate que, que a veces, sí, o sea, sí, de hecho yo de, de repente sí busco hablar las cosas que traigo o, o las cosas que pienso. este, Pero también escojo con quién, okay. como que para que no suene a, a queja. Y, y también normalmente se lo cuento a gente que sé que no me va a querer aconsejar. Okay. o sea como que gente que sé que, que que me escucha sabiendo que es un desahogo Ya, incluso a veces le digo te voy a decir esto solo por desahogo y son cosas que traigo en la cabeza es más me acuerdo una vez que este con una persona que tú también conoces Ajá. estábamos este, bueno yo me había molestado por un tema de un pago que no había salido y ya sabes ¿no? sí. entonces después de, de que cuadramos números y nos sentamos en una conversación muy civilizada este, Me paro y le digo, oye, te tengo que decir algo solo por desahogo. ¿Qué pasó? Tú hace dos semanas me dijiste que en dos semanas yo iba a tener mi pago. Entonces, yo lo mínimo que espero es que cumplas tu palabra, cabrón. <risa> <risa> Pero fue desahogo. Ya, ya los acuerdos que hicimos, estoy bien con ellos. No, te, te lo Pero tenía, tenía que, que sacar esto. Ajá, Ajá. Y creo que hasta fue cómico. Claro. O sea, Ajá. como que... Es así, este, no sé O sea, como que Sé perfectamente cuándo me estoy desahogando Y cuando estoy arreglando un problema uh-huh. y, y, y ya Pues no sé, es algo que me ha funcionado Y es algo que te puedo decir que, que La verdad no es como que ahorita me esfuerce mucho Por hacer, okay. o sea, simplemente No, creo que no es un chip Que tenga instalado como el tema de la queja El tema del el reclamo uh-huh. O sea, no sé Como creo que en el fondo sé que nadie Me debe nada Ya yeah este y, y ya, digo, no sé si, si, si en el fondo esto pueda tener tintes como de soberbia también, o sea, como decir, no, pues yo... A mí no me suena. Pero... Este, o sea, no me suena que sea de soberbia. Pues. No viene desde ahí, pues. O sea, yo te no, puedo no, decir... Yo desde te dentro conozco no.
1: muy bien y no te me figuras para nada una persona soberbia, obviamente, cero. Pero que no, no, no te vas a escapar de aquí. Yo okay. le de lo que para mí es más importante.
0: Ok, ¿qué es más importante en la vida para mí? Ajá.
1: Fíjate que, que el amor y el dinero. El ¿verdad? amor y el dinero.
0: Sí. No, solo el dinero. Solo ¿verdad? el dinero. Que
1: chingue a su madre el amor.
0: No, ah. este. Fíjate que de un tiempo para acá hay dos cosas que yo, eh, como que conscientemente he dicho, eh, estos dos son como do- las dos cosas que más atesoro eh, en la vida, por así decirlo. Ah. Y uno es la libertad. Y es... Uf, libertad. Sí.
1: Ya me le está coqueteando a La Paz. No lo había pensado, ¿eh?
0: Sí. O sea, la, la libertad para mí ha sido... No sé, como que creo que desde, desde pequeño eh, como que es, es algo que me ha movido. O sea en algún momento te te platiqué en un episodio pues que yo crecí en un entorno como de reglas un entorno más como de conservador, más como de quedar bien con los demás o cuidar lo que otros piensan de mí y y sí recuerdo ciertos episodios, aún de chiquito, donde yo cuestionaba mucho esas cosas o sea, porque yo decía, no, es que yo yo quiero otra cosa y ojo, no es como que, ah, me estaban enseñando a ser bueno y yo quería ser malo, o sea, (risa) no Pero pero simplemente... Como como que siempre... El el sentirme bajo una estructura... De de reglas... A mí me... Me me genera... No sé... Alergia, repulsión... no Sentir que estoy controlado por un sistema... Qué loco
1: porque... Me identifico tanto... O sea realmente... Escuchando... Hago obviamente autoanálisis... Y gran parte de las decisiones más importantes... Que he tomado en mi vida... ...las he tomado pensando en qué me va a dar más libertad. Uh-huh. No tanto en la paz, ¿eh?
0: Sí, para mí eso ha sido... ...y, y yo también creo que, que así ha sido. Ahora... Pero dijiste que eran dos, ¿no? Libertad sí. y Creatividad. Ah, creatividad. ¿Por qué? Porque creo que la creatividad da libertad.
1: Ok, o sea, Ajá. son mutuamente concluyentes
0: ambas. So, para mí es como el huevo y la gallina. Son, o sea, para mí la creatividad... ...a través de la creatividad puedo crear mi libertad pero a través de la libertad el, la, la liber- necesito libertad para crear también. Sí, me acuerdo mucho una, una
1: vez que vi, creo que también alguna vez lo hablé contigo, una entrevista de Bill Gates que decía que cuando vio un proceso en Microsoft completamente complicado, tedioso o tardado, uh-huh. iba a las universidades y contrataba al más flojo de toda la carrera y le ponía un suficiente salario para que no pudiera rechazar la oferta uh-huh. y lo ponía en el puesto de la actividad tediosa. Órale. Ah, porque era, iba a ser tanta su flojera. su flojera Que se iba a poner lo suficientemente creativo Para Para, solucionarlo. Poder crear, un, para crear una forma que solucionar el proceso Wow, está Entonces, eh, desde la creatividad vamos buscando espacios
0: para encontrar la sí. libertad Sí, ahora, déjame eh, platicarte un poco como del entendimiento que he tenido de la libertad okay. Primero uh-huh. Este... Tal vez en, en, en cuando empezó a surgir la idea de la libertad, o, o en mí. Uh-huh. O sea, cuando empecé a pensar en eso, pues yo pensaba en un escenario en donde yo hacía lo que quería. En un escenario fuera de las reglas, por así decirlo, o de cualquier regla. Uh-huh. Pero conforme he ido creciendo, o madurando, o entendiendo cosas... Hubo un momento donde llegué a un entendimiento de que la libertad también incluye... ...ser libre de mí mismo. Okay. O sea, de... porque Eso está heavy. Es que yo también puedo tener ideas o vicios eh, o, o, o hábitos que no me ayuden y si yo no tengo la capacidad de salir de ellos o sobreponerme a ellos, entonces no estoy siendo libre. Porque, o sea, imagínate a alguien que dice no, es que yo no sé, o sea... Eh, estoy destruyendo uh-huh. mi cuerpo de alguna manera no sé, con, con alguna sustancia nociva uh-huh. este, pero pues yo con, pues uso mi libertad y yo como soy libre y soy un ser libre, pues yo hago lo que yo quiera con mi cuerpo, pues sí, pero te estás dañando bueno. ¿sí? y, y, y muchas veces dices, no, pero pues en el momento que yo quiera lo dejo de hacer, pero no es cierto ¿no? Es cierto. ¿no? entonces para mí la libertad incluye Sí, el Como dominio el... y el autocontrol. Ajá, o sea, por el bien de lo que de, de lo que quiero en el fondo. O sea, por ejemplo, si en el fondo quiero un cuerpo saludable... Pues yo, para alcanzar esa libertad física... Necesito someter algunos instintos de querer comer comida chatarra. Claro. Entonces no es necesariamente siempre hacer lo que yo quiera... Sino que las reglas las pongo yo. Claro. este Ahora... Hay un pasaje en la Biblia, tú sabes que yo soy creyente y que claro. este hay un pasaje en la Biblia que dice conocerán la verdad y la verdad los hará libres. libres. es,
1: es felísimo ese pasaje.
0: Sí, porque creo que sobre todo en los últimos años creo que me como que eh, inter, eh, eh, me ha acercado a esa parte, ¿no? O sea, y, y justo lo platicaba con alguien esta semana. Te, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Mm. Sí. Y justo tiene que ver con esto del cuerpo y de bajar de peso y esas cosas. Porque mm. es, es, es un terreno que ya habíamos hablado aquí. que Ajá. Como que te conoces mucho. Cuando, cuando alguien emprende ese camino como de, de mejorar sí, su salud, es ¿no? Es un camino muy bonito. Sí. Pero a mí me pasó, no te voy a hacer el cuento largo, este, en el... Hace como dos años y medio, eh, yo traía esta intención de mejorar mi condición física, bajar de peso, etcétera, etcétera. El caso es que, pues sí, sí hacía cosas. O sea, sí salía a correr, corría tres, cuatro veces a la semana y corría de tres a cinco kilómetros, a veces seis, llegué a correr once kilómetros un día. Y dices, ah, bueno, pues alguien que anda corriendo cinco kilómetros, cuatro kilómetros diarios, tres, cuatro veces a la semana, por así decirlo. Pues no estás tan mal. O sea, yo creo que... No eres un corredor profesional... ¿verdad? Pero yo creo que sí estás por encima del promedio. Correcto. ¿no? Entonces... este, Pero no bajaba de peso. ¿Sí? No no, no, no agarraba la condición que yo quería. O no me veía como yo quería. ¿Y cómo andabas en alimento? Ahí está. Ahí está la cosa. No, o sea, no, no, no estaba poniendo atención a la parte de alimentación. Hasta que empecé a entender... ¿Cómo funciona el sistema? Uh-huh. O sea... Y para mí... Ese es como... La verdad... O sea... El, a ver... El cuerpo funciona así... Si quieres quemar grasa... 80% tiene que ver con tu alimentación... 20%, 20 con el ejercicio... Además... Correr... Es un ejercicio... De baja intensidad... Y para quemar grasa... Se necesitan ejercicios de alta intensidad... Como ejercicios de fuerza... Correcto... O si vas a correr... Corre intervalos de alta intensidad... No corras largas distancias... Con baja intensidad... ¿Sí? sí uh-huh. Entonces, cuando entendí la verdad, que es cómo funciona el cuerpo, y y me alineé a eso, empecé a ver resultados. ¡Qué loco! Cuando conoces la verdad,
1: ah, me encanta
0: eso. Sí, y y digo, eso es en un plano muy físico, pero así yo creo que, que cuando... Cuando te apegas a los principios de cómo funciona el mundo y no como tú quieres que funcione el mundo, uh-huh. ahí es donde empiezas a experimentar verdadera libertad.
1: Y fíjate que me hacen tanto sentido. Yo siempre he dicho que, retomando eh, lo de la ansiedad ¿no? que mencioné uh-huh. hace rato, que el día que yo supe lo que era la ansiedad, uh-huh. y me, me acuerdo el día, ¿sabes? Yo tenía 24 años. El día que yo supe lo que era la ansiedad, a partir de ese día comenzó mi camino para dejar de tenerla. Porque ¿Sí? si, no, si no sabes lo que es, yo me acuerdo sí. que inclusive para quitarme la ansiedad, y o sea, pues como no sabía qué era, uh-huh. iba a muchas cosas esotéricas, no, de que registros acá chicos, uh-huh. constelaciones, eh, sanar la herida primaria de la infancia, tarot, limpias, y todo seguía. Pues sí, mi espíritu bien bonito y todo lo que tú tienes para lanzar al tope, ¿no? Uh-huh. Es un problema fisiológico. Entonces, cuando entendí cómo funcionaba, que es fisiológico, es como la verdad. Y a partir de ahí fue un camino a la libertad. Sí, Por es... Por eso amo, amo esa frase de la Biblia, ¿eh? Es de mis frases favoritas. Conoces sí. la verdad y la verdad te hará libre.
0: Sí. Y, y, y para mí, o sea, la explicación, digamos, teológica que he encontrado a eso es... A ver, si Dios creó el mundo estableció un funcionamiento uh-huh. perfecto de las cosas y en la medida en que yo entiendo cómo funcionan cómo ya está establecido que funcionan las cosas, uh-huh. puedo fluir mejor con eso, ¿no? y en algún momento teníamos un debate este, y me acuerdo que, que llegamos a esa conclusión en donde decíamos, yo te decía para mí la verdad es absoluta ¿sí? es una sola hay, hay un orden perfecto que explica Todo el funcionamiento de todo el mundo, ¿sí? Pero también creo que ningún hombre o mujer o dentro de de toda la historia de la humanidad nunca la vamos a poder entender toda. Y nadie la va a conocer toda, ¿sí? Sino que cada quien tiene acceso a ciertos pedazos de esa realidad o de esa verdad. Y y con esos pedazos de de verdad a los que tenemos acceso durante nuestra vida, para mí con eso es con las como los bloques que tenemos para construir nuestra vida. Qué loco. Entonces... Eh, Me pues, encanta la analogía. Para mí es eso. O sea, la, la, la libertad es el acercamiento a cómo, a entender cómo el mundo o, o yo mismo funciono y, y basar mi vida en eso, más que en ideas propias o ideas personales o, Entonces, o, o emociones.
1: Traduciendo sería encontrando eso. Uh-huh. El, no tanto las ideas propias, sino el cómo funciona la vida. Uh-huh. Seré libre. Ajá. Sí, eso es la definición de verdad y la verdad te trae libertad. Uh-huh.
0: Sí, y justo creo que te compartía en, en un episodio anterior que, justo hoy en la mañana, por alguna razón me desperté así como en la madrugada, como a las 4, y me cayó un, una distinción este, en la cabeza. ¿sí? O sea, que hay personas que buscan analizar para explicar. Uh-huh. ¿Sí? en la vida juegan como a analizar lo que les pasa para darle una explicación uh-huh. ¿Sí? y, y desde esa postura lo que yo encontré es que la gente se la complica demasiado Correcto. por otro lado yo prefiero jugar en, o- en, otro, en otra postura que es yo solo observo para describir ah sí, la que me decías sí. en la media. yo observo para describir ajá o si sí, podemos decir o, para entender cómo funciona, uh-huh. pero es observando, o sea, no, no analizando. Uh-huh. O sea, ob- observas y solo el, el como lo que decíamos de las emociones, ¿no? O sea, las emociones solas llegan y solas se Solan. van. Uh-huh. ¿Cuántas veces queremos meternos a lo profundo y más sí, allá ajá, a para analizar? Sobre-analizar. ¿De dónde nacieron y cómo surgió? el es que mi era. padre mi y mi madre... Y, ¿Y cómo le hago? Y la realidad es que siempre las vamos a seguir sintiendo y se van a ir. Bueno, y está, llegan, y llegan y se van, se van. Todo, es todo la perra vida. <ríe> sí. Entonces, Toda
1: la perra vida van a estar entrando y saliendo emociones. No, es inevitable.
0: Sí. Entonces, bueno... Pues... Sadguru,
1: perdón, Sadhguru dice... Y me encanta que lo, como lo dice. es Nosotros venimos a contemplar la vida. No a construirla. Ya está construida. Wow, y, y eso, eso me encanta. Es como, oye, sí, yo quiero contemplarla. Y a veces me pasa... Yo soy protagonista de esta serie que estoy jugando, que estoy viviendo, ¿no? Que uh-huh. es mi vida. A veces la veo como si fuera una serie de Netflix donde cada día es un capítulo. Pero hay ciertos momentos donde me gusta ponerme en el lugar del espectador. Y no tanto del protagonista... ...y es espectacular cómo cambia la perspectiva... ...incluso
0: de las emociones... ...está interesante, está interesante eso... ...este... ...y bueno, te hablaba de la creatividad... ...y, y, y esa no la tengo todavía... ...tan... ...como desmenuzada y profundizada... Ajá. ...estaría genial un día hacer un capítulo de creatividad... ...sí, sí me encantaría... Ajá. ...porque sí hay unos puntos por ahí interesantes... ...pero... Eh, ...de la creatividad para mí es que... ...es esa capacidad... ...como creativa o creadora que tenemos las personas. O sea, de de crear realidades, crear objetos, crear situaciones, experiencias. Arte. Arte. Entonces, para mí, la la vida eh, la creamos. Entonces, por eso, el el enfocarme en lo que quiero crear... ...para mí es importante.
1: Enfocarme en lo que quiero crear.
0: Sí. O sea, todos los días yo me levanto a crear el día. ¡Órale! ¿Sí?
1: Yo todos los días me
0: levanto a crear el día. Nunca lo había he dicho así, lo solo padre.
1: Nunca lo, había, nunca lo había escuchado a alguien decir algo así. Ya. Todos los días me levanto a crear el día.
0: Sí, o sea, pues eh, voy a crear el, el día que quiero vivir en oficina, el día que quiero vivir en mi casa... Voy a levantarme a crear la relación con mi esposa. Voy a, crear, a, a, a levantarme a crear la, la relación con mis hijos. Yo a veces como que juego un poco más al espectador. Es como, a ver, ¿qué me va a traer este viernes? no uh-huh, Entonces, uh-huh. desde ahí yo empiezo
1: bien feliz porque van a pasar cosas. Entonces, sí. No sé cuáles van a pasar.
0: Sí. Creo que también está padre, pero... Digo, creo que lo, lo mencionábamos en el episodio anterior... ...cuando hablábamos así como de cierta dualidad. O sea, es solamente como que te vas sentando en diferentes sillas. Ajá. En... D- digo, durante el día o durante la vida, no sé, uh-huh. o por etapas, pues hay veces que también está divertido nomás, nomás sentarte a ver... Y ver el van. mundo arder. Sí, 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 correcto. La vez pasada
1: me acuerdo, ¿cómo andamos de tiempo? y ni me fijé. No pasa vamos nada. bien, ¿verdad? Sí,
0: digo, llevamos 36 minutos, pero...
1: Ah, no. pues igual, bueno, igual y ya vamos concluyendo. La vez pasada, eh, la historia, el punto es que hice un un relajo del jale, ¿no? O sea, y eso que ya ya es irreversible, ya nada más ves que ya generaste un tsunami inevitable. Empecé a experimentar demasiado estrés y dije, a ver, ya, ya la regué. Ya no hay nada que pueda hacer, en unos minutos todos se van a enterar de lo que hice. Entonces, me voy al patio... ...de la oficina... ...voy a abrir una cerveza... ...y me voy a sentar... ...a esperar cómo arde el mundo... <risa> ...y me salí... ...y, y literal... ...empecé a, a, a... ...así con una sonrisota... A ...empezar a contar los minutos... ...de que ya viene el, el... cagadero ¿no? Uh-huh. Y, 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 y... esa silla me gustó mucho, ¿no? De... ...desde el... ...pues ya, o sea... ...esto es lo que hay, ¿no? Esa frase... ...la, la, la he traído mucho... ...de, de moda a mí... ...como... ...esto es lo que es... ...esto
0: es lo que hay, ¿no? Uh-huh. Y... ...y mira... Creo que no son excluyentes, o sea, por, por lo menos la silla de la creatividad y la silla de, de, de observador. Porque creo que, y, y tal vez aquí ya estoy encontrando una idea para profundizar el tema de la creatividad, pero creo que para crear necesitas observar, necesitas momentos de observación. Totalmente. Entonces, necesito tener momentos de observación para ver cosas. Y, y, de, y de, esa, o sea, de eso que recibo en los momentos de observación, puedo mm. crear nuevas cosas. Estoy seguro Qué que loco. Algo, o sea, a, algo pudiste haber visto o notado, o, o es más, tal vez hasta era solo un tema eso de soltar para tener otra vez la mente despejada y sí. regresar y crear. Estoy seguro que esa situación pues tal vez explotó la bomba y lo que sea, pero algo hiciste después con eso, Su supongo. Resto. De hecho, a mí me gustaría
1: mucho... Eh, es que hay muchos campos y muchas líneas de donde podríamos hablar de la creatividad. Hay una definición que una vez leí que me encantó, que es que la creatividad es la capacidad de resolver un conflicto con las herramientas disponibles.
0: Está bueno. Sí.
1: Entonces, estaría genial como...
0: Hacer un episodio de... Eso.
1: Exclusivamente de la creatividad. Sí. Digo, no, no el que sigue, sino más adelante. No, lo voy sí. a tener ahí en el radar. Me gustaría mucho, mucho. Sí. Pero... De lo que hemos explorado durante el transcurso de esta hora... ¿con qué te quedas si tuvieras que escoger lo más importante? ¿La paz? ¿La libertad? O sí, la
0: creatividad? Yo, yo, que son las tres que hemos hablado? Yo me quedo con el pajarito cantando en la tormenta. O sea, yo con eso me quedo porque... Eh, digo, ¿No, ¿Tú crees es... que la paz es más importante que la libertad? No. Ah, bueno. Esa era una conclusión. Bueno, qué padre que sale como conclusión mm. porque era una idea... Que dije, híjole, me hubiera gustado decir esto antes de preguntarte qué es lo más importante para ti. Ajá. Yo creo que no hay nada que sea más importante que otra cosa en la vida. Ok. O sea, creo Pero que... Pero aquí
1: dijimos que en este Pero capítulo íbamos a tratar o sea, de lo más importantes, importante. Sí. Entonces me trajiste con engaños nada. ¿no? No, sí. O sea, yo, yo
0: creo que nada es más importante. O sea... Pues lo más la, importante
1: la, de la vida está bien fuerte la
0: pregunta. La o sea. vida incluye todo. Sí, es que... Es sin, todo sin, incluido. sé
1: cuál es mi película favorita, ¿cómo tienes que te diga qué es lo más importante en la
0: vida? Sí, no, ajá. Entonces, yo creo que la vida incluye todo. Y, y para mí, todo es importante en el momento en que es importante. Uh-huh. O sea, por ejemplo, el dinero, ¿no? Uh-huh. Hay momentos en donde el dinero es lo más importante. O sea, si tú entras a un banco... Y, o sea, como que no traes dinero para pagar un crédito, por, es, por así decirlo... ...este, pues en ese momento tú no puedes pagar el crédito con amor... ...o no puedes pagar el crédito <risa> con, abrazando con el paz, cajero. ¿verdad? O sea, no, no, no le puedes decir ahí al banco de que... ...oye, no tengo dinero para pagarte, pero tengo mucha paz interior. Ah, ok, ¿no? no está es, bien. Sí. Para... No, ahí, ahí importa el dinero, ¿sí? Si tú a un súper, necesitas comprar comida... ...importa el dinero. Totalmente. Si tienes hambre... ...importa la comida. O sea... Eh, sí. ...todo es importante... ...en el momento en que es importante. Yo, yo sí
1: soy muy creyente...
0: ...de la idea del equilibrio, ¿no? Alguna vez te lo decía, es como...
1: ...para sobrevivir... ...si me voy a lo básico, yo necesito... ...comer, tomar agua... ...descansar... ...y no, lo único que me va a satisfacer el hambre... ...es la comida. Uh-huh. Entonces Es muy absurdo si yo tengo hambre... Decirte, Elías... Mira, ya tuve sexo con 30 personas... Ya tomé 10 litros de agua y me dormí 12 horas... Y sigo con hambre. Vas a decir, pues tienes que comer. Comer. Y, y para nosotros estar en un estado de bienestar... Necesitamos satisfacer ciertas cosas... Económicas, espirituales... De amor, de familia... De relaciones sociales... Profesionales... Y una, aunque la tengas al tope... No es equivalente ni a un punto de la otra. Uh-huh. Es decir... Por más que mi éxito profesional está en 100, si lo probamos medir del 0 al 100, uh-huh. no me da un solo punto en el amor.
0: Sí, es correcto, es correcto, ah, sí.
1: Entonces, eh, se trata más, eso es mi opinión, bro, se trata más del equilibrio de todas. Un poquito de todas genera muchísimo más bienestar que muchísimo sí. de pocas.
0: Sí, y fíjate que un, un entendimiento que tuve después de un proceso ahí de como terapia, mentoría coaching, uh-huh. etcétera, proceso que, que tuve ahí de acompañamiento con un mentor, al final me decía, es que creo que ya entendiste que siempre va a haber algo que atender y como que lo único que necesitas es saber identificar que hay que atender en qué momento. Uh-huh. O sea, yo creo que en la vida tú te puedes dar cuenta, por ejemplo, hay, hay etapas en donde, por ejemplo... Que, que trabajo bajo un esquema, digamos, independiente de, de, de trabajo. Mm. De, hay momentos en donde yo sé que necesito enfocarme al 100 al jale, a las ventas, al, a la consultoría, a hacer este, nuevos clientes, prospectar, y que tal vez no es un momento para andarme tomando la tarde. Y para este, ir planeando unas vacaciones, porque ahorita mi enfoque necesito moverle al, a la parte económica, ¿no? Y, 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 y necesito enfocarme en eso ahora. Eso no quiere decir que el trabajo es más importante que la familia, o el dinero es más importante de la familia, ¿no? Por supuesto que no. Es, hay en este momento es conveniente. En donde es conveniente enfocarse a eso. Ahora, así también, hay momentos donde dices, oye. ...creo que el trabajo puede... ...esperar tantito ahí... ...no es que lo vas a dejar de hacer... ...pero tal vez... ...oye... ...mi, mi conciencia... ...y mi enfoque... ...y mi energía... ...creo que necesito... ...dirigírsela más... ...al tema familiar... Correcto. ...o es más... ...al tema personal... E ...individual... ...no... ...este... Y, ...y... para mí es eso... ...o sea... ...no es como que algo... En, ...en general... ...sea más importante siempre... ...sino que... ...en las diferentes etapas... ...de vida... ...y en... ...en el diferente día a día pues hay hay ciertas cosas que van tomando relevancia y es importante estar presente y atenderlas en ese momento.
1: Totalmente de acuerdo. ¿Sabes cómo lo voy a concluir todo el el episodio? Concluye, por favor. ¿Qué que me llevo es... Soy el creador de mi día. Y cuando en la creación se viene la tormenta, soy un pajarito que canta.
0: Buenísimo. Muy bien. (ríe) Me encantó eso. Muy bien. Bueno, pues... Para ustedes, ¿qué es lo más importante en la vida? A ustedes que nos escuchan, ahí sí nos quieren escribirlo, comentar.
1: Yo digo que para todos los que escuchan, lo más importante es que escuchen el siguiente episodio. De <risa> no me entiendo.
0: Muy bien. Gerard, ¿dónde sí. te pueden es- encontrar o escribir? Sí, escríbanme por favor y síganme en las redes sociales
1: de su preferencia. Yo me llamo Gerardo Casasus Casasus con sede como casa, S S. Yo sí me pueden encontrar en TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, en todos menos en Twitter, que no tengo Twitter aún. ¿Y a ti te encuentran cómo?
0: Elías Celis, Celis con C al principio y S al final. Eh, Elías Celis así pegado en Instagram y Elías.Celis en TikTok. Y bueno, pues por ahí me encantará escuchar de ustedes también.
1: Excelente, entonces nos vemos en el siguiente episodio y una bonita semana.